0: que me ataba todo el cuerpo. Mi compañero se dio cuenta de que el animal estaba rodeando el barco. Se volvió y vio que los ocho brazos aparecían del otro lado del barco. Mi barco mide casi siete metros, así que el animal se estaba estirando de punta a punta del barco para que supiéramos que abarcaba más que su eslora. Pero es el pulpo más grande del que hay constancia. ...corrían historias sobre el gran Kraken... ...relatos confusos sobre su ojo enorme... ...sus tentáculos gigantes y demás... ...a principios de siglo muchos de ellos... ...encallaron en playas de Terranova... ...del norte de Europa
1: y Nueva Zelanda.
0: Y siguen haciéndolo hoy. Hay grandes zonas del mar de las que no sabemos nada. Es como si hubiéramos aterrizado en Marte y hubiéramos recorrido su superficie una docena de veces. No sabríamos mucho del planeta. El fondo oceánico es algo así. En 1801, el naturalista francés Pierre Denis de Montfort publicaba su historia natural general particular de los moluscos, habiendo recabado cientos de antiguas historias nórdicas recogidas en legajos sobre navegación y encuentros de marineros con lo imposible. En ella afirmó los animales más enormes que existen en el planeta son el pulpo colosal y el pulpo kraken. Ilustrando la cita, el autor incluía un grabado que se convertiría en icónica imagen del horror marítimo. Una bestia, multiforme, cuyos grandes tentáculos rosados se enroscaban diabólicamente en una embarcación velera. Que se precipitaba sin remisión hacia el abismo del océano, partida en dos. Los rostros de los incautos marineros saltando por entre los mástiles, congelados en una mueca de terror, mientras el enorme ojo del titán caracoleaba mientras engullía todo a su paso. En su afán explorador, el hombre ha conquistado la tierra y el cielo y con ello ha conocido y ha documentado a las criaturas que los habitan. Sin embargo, ocultas en los insondables abismos de los océanos donde aún reina el silencio dormita aún un mundo apenas explorado de infames cordilleras, galaxias desconocidas de criaturas fantásticas que ya dominaban la oscuridad eones antes de que el ser humano pusiera un pie sobre esta tierra desde las sagas nórdicas hasta la misma Biblia desde Plinio hasta Descartes entre ilustrados o entre marineros los testimonios sobre fantásticas criaturas del mar temidas por unos y veneradas por otros son ingentes a lo largo de la historia Esta noche, en la hora oscura Navegaremos hacia lo profundo de los mares Hacia un lugar entre lo real y lo legendario Para sacar a la luz, una vez más Los monstruos que aún viven en nuestras pesadillas Bienvenidos a una nueva temporada Bienvenidos a la hora oscura Bienvenidos amigos, compañeros, qué alegría volver de nuevo una temporada más Ya estamos, ya estamos de vuelta, aunque con calor, todavía estival, aunque todavía en verano Pero la verdad que con el chip completamente preparado, las baterías totalmente cargadas para afrontar, como decimos, una nueva temporada La temporada número 6, quién lo diría cuando empezamos hace ya algunos añitos un número que además, para algunos, tiene bastantes connotaciones casi casi diabólicas, diríamos. Pero bueno, pues vamos a empezar desde luego con toda la ilusión. Y lo vamos a hacer, como decimos, con un tema que nos retrotrae hasta. pues el momento en que éramos niños, en que leíamos eh, ingentes novelas, en que nos divertíamos cuando íbamos a la playa pensando en que debajo de ese mar que, en el que lo pasábamos en grande. Habitaban monstruos, habitaban pues extrañas criaturas y que tiempo después ya de adultos hemos aprendido que quizá en esa inocencia que guardábamos de niños habitaba también una terrible verdad, la verdad de esas criaturas que en efecto habitan en el fondo de los mares y que el hombre, como decíamos, aún estando en el siglo XXI tal y como estamos, pues aún ni conoce, ¿no? Eh, ese es el dilema, o ese es el dilema, el tema que vamos a hablar hoy en día eh, en, la, en el programa de hoy. Y como decíamos, lo vamos a hacer además mezclando también pues parte legendaria, lo vamos a hacer hablando uh, de historia y lo vamos a hacer hablando también un poco de criptozoología, porque al final lo que vamos a intentar, como digo, es intentar separar o intentar establecer esa fina línea entre qué es lo real, lo que existe bajo las profundidades. Y relacionarlas con esas leyendas, con esos mitos que todos hemos escuchado alguna vez Como decíamos antes, el mismo Kraken, vamos a hablar de algunos nombres que seguramente estamos hartos de escuchar Vía libros, vía uh, cine, vía en fin, historias eh, legendarias Y en eso precisamente vamos a intentar abundar hoy um, pues eh, viajando si quieren hacia las profundidades hacia las simas más ocultas que, que aún perviven en el, en el océano y para ello pues eh, un gran amante de los océanos yo recuerdo cuando lo conocí que, que me comentaba y ahora lo sé a, a ciencia cierta ...que le encantaba el mundo... ...yo me acuerdo que le gustaba mucho... ...el mundo de los tiburones... ...el mundo de, la, de todo lo que era el cine... ...relacionado con el con el océano... ...recuerdo grandes películas... ...que, que hemos visto juntos también... ...relacionadas precisamente con ese mundo... ...con el, el mundo marítimo... ...como digo películas de tiburones... ...me acuerdo de abyss ...me acuerdo de de, de Descent... ...películas en las cuales más o menos... ...se habla de criaturas... ...que habitan en las profundidades... Y, y hoy lo tenemos aquí precisamente para hablarnos
1: también de un poquito de eso Señor Jesús García, muy buenas Pues muy buenas, encantado de estar de nuevo aquí con, con todos Y nada, un programa que la gente que se tenga que ir ahora de vacaciones Pues bueno, cuando esté en alta mar Ese sentimiento ¿no? que tenemos todos que nos atraen lo desconocido Pero yo muchas veces cierro los ojos Imagino estar rodeado de un equipo de buceo Rodeado de mar, de oscuridad Y que unas fauces gigantes se aproximan a, hacia nosotros o, o unos tentáculos o simplemente unos ojos ¿no? que el encanto ¿no? de este mundo desconocido es lo que a todos pues de una forma u otra nos atrae y a, un, a riesgo de nuestra vida yo creo que no nos importaría adentrarnos ¿no? en la profundidad del mar que, que tan desconocido es por pues por eso, por en muy poquitos aparatos llegan hasta, hasta las profundidades. De hecho, Steve Alten, en su libro Meg lo explica de forma fenomenal y no es descabellada, no es ni mucho menos descabellada la idea que se tiene de, de lo que puede haber ahí abajo. Uh -huh.
0: De hecho, bueno, lo escuchábamos en la introducción, eh, ese científico que hablaba y hacía la comparación con lo que conocemos a día de hoy de Marte, ¿no? que solo conocemos un poco la superficie, la hemos explorado un poco, pero ¿quién puede decir a estas alturas que conocemos Marte? Yo creo que nadie absolutamente, pues con el mar... ¿Verdad, Jesús? Yo creo que pasa un poco algo parecido. Yo creo que estamos pues hartos de verlo también en, eh, en cine y hace no tanto, cuando se ha intentado pues explorar un poco eh, las profundidades y se han tenido tantísimas dificultades porque no existe ni siquiera existe la tecnología para bajar 5, 6.000, 7.000 metros de profundidad hacia abajo, ¿no?
1: No, y de hecho el que yo creo que es de las personas que más han podido ahondar, no nunca mejor dicho ahí en, en ese mundillo ha sido James Cameron, ¿no? que sí. mandó un un, pequeño, un submarino para intentar saber qué tipo de fauna, qué tipo de flora hay, porque parece ser que de eso nos quiere tratar su, su Avatar 2, entonces vamos a ver con qué nos sorprende y a ver qué es lo que ha visto este hombre por ahí abajo
0: Uh -huh. Oye, he mencionado al principio eh, Tu afición por las pelis de tiburones Por las pelis de, de monstruos marinos ¿Estoy
1: en lo cierto o no? Sí, de hecho es que A mí muchas veces hasta las peliculillas Están malas de las... Exacto, de la <risa> charnado es que, de todas estas. Eh, Claro, el mar es algo Tan desconocido que, no sé tienen cierto tipo de atracción los bichos los bichos que hay debajo del agua de hecho, las nuevas de Parque Jurásico de Jurassic World, sí, la escena sí. del plesiosaurio saliendo, yo creo que es de lo que más me gusta, ¿no? Porque uh -huh. es que, que con los chiquititos que somos, en comparación con una criatura, de sea mitológica o sea, sea real, el estar nadando por ahí y el que algo tan enorme pasa a tu lado yo no sé si decir que se siente un atracción, magnetismo o miedo. Yo creo que es una mezcla de, de esas dos cosas y da lugar, pues no sé, a un momento de algo, algo que, que nos estimula o que o, o algún tipo de excitación que dice, hay algo grande, yo soy tan chico, no lo sé, no lo sé, pero es algo, yo creo que es muy atractivo para muchos seres humanos. Bueno, pues de hecho de eso vamos a hablar
0: a lo largo de este, de este programa Como decíamos, ha sido muy complicado Y de hecho hasta ultimísima hora hemos estado dándole vueltas al guión Porque realmente hay tantísimos animales mitológicos Y tantísimos animales supuestamente que habían existido O que declaraban los antiguos que existían que, que, bueno, que al final hemos, tan, hemos tenido que hacer una selección hemos intentado obviar algunos de los que probablemente más familiarizados estéis con el como es el caso, pues se me ocurre de, de, de las propias sirenas el propio Cthulhu, que es un animal medio, medio de ficción que también comentamos en su momento cuando hablábamos de Lovecraft, y Hemos hecho una pequeña selección con algunos animales que quizá, quizá uh, algunos sí, pero otros quizá, pues, eh, al gran público no les suenen tanto y vamos a ver cómo, pues, precisamente sí que eh, en algunos casos está documentado que diversos marineros, crónicas de navegación, etcétera, incluso reportaban que podían haber existido y en ello vamos a abundar. Y si tenemos tiempo al final, en los últimos minutos, eh, haremos también un pequeño repaso de algunas pelis, como ha dicho Jesús, eh, bastante icónicas, de animales marinos, como ese caso que has comentado de, de Jurassic Park o algunas más que hay por ahí, que son bastante interesantes. Antes de eso, por supuesto, lo que vamos a hacer, eh, aunque ya los tenéis más que <ríe> memorizado, pero por si alguien se incorpora de nuevas al programa, sabéis que estamos en redes sociales, en Instagram somos eh, Oro Oscura Radio, también con ese mismo con ese mismo nombre estamos también en Twitter, Oro Oscura Radio. En Facebook nos podéis encontrar como La hora Oscura y también tenemos un mail también a vuestra disposición, gmail.com eh, Si queréis encontrar los programas de la temporada 1 a 3, que como sabéis eh, estábamos emitiendo en otra emisora de radio antes de iVoox, antes de e pues eh, también os podéis encontrar buscando en iVoox e simplemente La hora Oscura Classic. En ese canal tenéis todos los programas de la temporada 1 a la temporada 3. Y con eso y un bizcocho nos vamos a poner al lío porque tenemos mucha plancha, como diría nuestra compañera María José Martínez, que le mandamos también, por cierto, un, un fuerte abrazo. Y vamos a empezar, Jesús, por un clásico. Vamos a empezar por el clásico de los clásicos. Además, un animal que en su versión reducida o en su versión minim, minimalista, si quiere, se es ampliamente consumida a lo largo y ancho de nuestro país, como es el pulpo y el, y el calamar. Hablamos precisamente del animal entre los animales, probablemente una de las leyendas más míticas de la navegación, como es el kraken,
1: ¿no? El kraken que ya forma parte, yo creo que, de, de la mitología social, ¿no? Todo el mundo reconoce o conoce este, este monstruo gigante que no venía a ser más, ni más ni menos que un pulpo, un calamar gigante, pero que tiene su, su principio en, vamos, en la mitología escandinava. Decían que era como un pulpo, un calamar gigante, una medusa que emergía, atacaba a los barcos y se comía a los marineros. La verdad es que se han avistado calamares de un tamaño considerable. De hecho, incluso se dicen que se han avistado calamares eh, luchando ¿no? con algún cachalote. Estamos hablando de calamares o de, de un tamaño aproximado de unos 14-15 metros. Este tipo de bicho solía ser de unos 33 a 45 metros de largo, incluidos los, los tentáculos. Y decían decía, las malas lenguas que incluso podía ser más grande que el megalodón. O aquel tiburón prehistórico sí. de, de casi 40 metros. ¿Mito leyenda? Pues bueno, la verdad es que, como hemos dicho, no sabemos qué hay ahí abajo. Lo bien es cierto que la exageración de, de tamaño, no, de pasar de, de 14 a 45 metros de, de calamar, a mí me recuerda mucho a, a la gente de aquí de nuestra tierra, de Jaén, con lo exagerados que somos, <risa> que, que echamos metros y luego no, no es tan grande. Si bien es cierto que, bueno... Que si dicen que ha hundido algún tipo de barco, recordemos que en la prehistoria, muchos animales de los que conocemos hoy día eran eh, realmente grandes. Sin irme más lejos, un escorpión era del tamaño de un gato doméstico. Por ejemplo, sí,
0: sí, sí. De hecho, bueno, en el caso. Evidentemente, las primeras crónicas son mucho. son muy posteriores a a esa época, evidentemente estamos hablando aproximadamente del siglo XII, del siglo XIII cuando se empiezan a, a anunciar los primeros, primeros avistamientos de una criatura similar a la descripción que, que comentabas precisamente y se, y se hacía Tal y como y como se, se recogía, eh, eh, como digo, en las crónicas, en las sagas de Islandia, en las sagas islandesa en este caso de Orbador, que fue una, un personaje de ficción, de, como digo, de la mitología islandesa, en el siglo XIII, ahí es donde parece ser que por primera vez se empieza a hablar de un monstruo que es más grande que el mar y que es capaz de tragarse hombres y marcos, incluso ballenas, ¿no? Más adelante, a lo largo de todo el siglo XIV, de todo el siglo XV, se siguen sucediendo este tipo de comentario. Recordemos también que estamos en un momento en el que el hombre todavía, claro, hasta el hasta el siglo, hasta el siglo XV, el hombre pensaba que la Tierra era plana, que ahí había un abismo cuando se acababa, el, cuando se acababa como decía y la pizza, ¿no? que era la Tierra y cuando se acababa ahí había un, un abismo realmente donde habitaban monstruos. Eh. Entonces, bueno, pues eh, en ese abismo los navegantes imaginaban eh, pues toda clase de, de criaturas y de hecho, si nos retrotraemos por ejemplo al siglo XVI, el, suel, el sueco Olaus Magnus describe criaturas colosales capaces de hundir un barco unos ojos, decía, tan grandes como el sol. Claro, evidentemente estamos hablando de una metáfora, pero lo que está claro es que hacía referencia a un ojo muy grande, como se ha demostrado, Jesús, que pueden ser los ojos de, de este supuesto calamar gigante que se ha demostrado, de hecho, por, por diversos animales similares que han varado en, en las costas de Nueva Zelanda o incluso en España, que sí que tienen
1: un ojo así de grande. Se habla de un ojo casi de 30 cuarenta 40 centímetros. Sí, se dice que es el ojo el más grande de vamos de lo que es el reino animal. Eh, para que se hagan una idea, suele ser el ojo del tamaño del tapacubos de un coche. Uh -huh. Estamos hablando de, de una mirada muy penetrante, una mirada muy grande. Sí, sí. Se decía también que, que, que además estos, estas criaturas, aparte de hundir barcos, muchos de los marinos, eh, muchos de los pescadores, aprovechaban su, su salida a bueno a la hora de atacar a algún otro animal a la hora de atacar a algún barco decían que venían acompañados de un, de un torbellino de peces ¿no? al salir una impl eh, al implosionar el agua pues bueno uh -huh. muchos de los peces quedaban pues, arrastrados por la fuerte eh, corriente que generaba este animal al, al emerger y aprovechaban, ¿no? Eran cuando aprovechaban los pescadores para hacerse con un alijo de peces muy muy grande. Es decir, que parecía que había también ahí una simbiosis en la cual ellos, pues bueno, al acercarse tanto a, a este, a este monstruo, pues se arriesgaban a perder la vida, pero si no obtenían una recompensa muy grande de, de peces, de, de una, para, para bastante tiempo, ¿no? Uh -huh. En el siglo XVIII hablábamos,
0: hemos mencionado el nombre de Kraken, pues precisamente este nombre, que hay que decir que es un nombre noruego, realmente significa, si lo tradujéramos al español, sería como uh, animal retorcido o cosa como retorcida. Bueno, pues este animal retorcido, este Kraken, se empieza a utilizar como tal nombre a partir del siglo XVIII, cuando, pues como digo en algunas en algunas crónicas de la mitología nórdica se empieza a hablar de este animal y especialmente a partir de 1752 cuando el obispo de Bergen una localidad por cierto preciosa del norte de, de Noruega si no han tenido oportunidad, visítenla porque es una maravilla este obispo Eri Lubensen eh, Pontopidan habla de una criatura a la que da nombre y apellido lo llama Kraken en su historia natural de Noruega menciona y cito textualmente el Kraken es una bestia de una milla y media de longitud si agarrara al buque de guerra más grande lo arrastraría hasta el fondo con sus tentáculos vive apostado en el fondo marino y solo sube a la superficie cuando es calentado por el fuego del infierno fíjate Jesús que ya estamos en el siglo XVIII que teóricamente eh, se le llamó el siglo de las luces y el siglo de la razón incluso lo que comentábamos al principio, ¿no? El propio, el propio Pierre Denis de Montfort, en una historia natural general, menciona también al kraken como uno de los animales que de facto existen en la tierra. Es decir, estamos hablando de una mitología que ha llegado
1: casi casi hasta hace dos días. De hecho, bueno, estamos hablando de una mitología que ahora veremos cómo algunos de los monstruos de los que vamos a hablar tienen su origen hace muchísimo tiempo. Es decir, incluso la Biblia cristiana se atrevió a crear monstruos de este tipo. Pero es que no sabemos, claro, no sabemos hasta dónde llegaría la imaginación. Estamos hablando de que los monstruos los creamos cuando tenemos muchísima información, podemos mezclar criaturas, podemos. pero es que cuando tú creas un monstruo hace miles de años, hace relativamente tanto tiempo, sin tener ninguna información, algo tendrías que haber visto. O, o es lo que dijo o era muy exagerado en aquella época o algo tendrías que haber visto y más me cuando no sabemos lo que hay ahí abajo es más, las moradas de, de los Kraken se, se sitúan siempre en las profundidades extremas y no todos los monstruos ni todas las tienen su mirada en, en Estados Unidos, no como decimos siempre que todo parece que pasa solamente allí aquí en España en, en el refugio del cañón de Avilés en sí. la costa asturiana estamos hablando de unos 5.000 metros, y los pescadores dicen que, que estaban acostumbrados a verlo cuando salían a faenar. De hecho, a ellos le pusieron un nombre cariñoso al Kraken, le llamaban Peludín, y de uh -huh. hecho desde el año 97 tiene un museo en su honor en, en Luarca. Entonces, eh, leyenda o no, es lo que dicen, el poco estudio, la, lo poco que se invierte en la exploración submarina, en intentar claro. ahondar, en llegar ahí, es lo que todavía nos tiene separados los mitos de, de este tipo de monstruos de la realidad. Y de hecho has comentado un
0: tema que es súper interesante, mencionabas España, el norte, eh, Asturias, es que de hecho Asturias es uno de los puntos estratégicos del estudio marino, del estudio de los criptozoólogos a la hora de estudiar tanto los calamares gigantes como los pulpos, porque precisamente ahí es donde más criaturas de este tamaño, bueno, de un tamaño bastante, bastante potente, en torno a los 10-15 metros, se han encontrado varadas, claro, probablemente... Uh, lo veíamos hace poco en un documental de Cristozoología que hemos estado viendo estos días para, para preparar el programa, que uno de los expertos decía que la única forma que tienen realmente hoy en día la ciencia de poder investigar a, esto, a estos calamares gigantes, que existen, que de hecho existen, como digo, se habla de, de animales de entre 10-15 metros de, de longitud, es a través de las huellas dejadas digamos, en los cadáveres, porque son animales que viven a profundidades tan valga la redundancia, profundas que apenas si sí se dejan ver entonces claro hasta que no muere uno y por circunstancias de corriente etcétera son arrastrados a la superficie realmente es muy complicado es muy complicado poder poder avistarlo lo que sí es cierto y no sé jesús si has tenido la oportunidad de verlo circula por internet un vídeo de un documental que se hizo si no recuerdo mal me parece que fue discovery max en el año 2006 creo que fue en las costas de japón hay un vídeo grabado por este equipo de investigación de un, de un equipo ya digo del Discovery Max junto con a un oceanográfico también de americano en el cual dejaron una serie de cámaras instaladas a una profundidad bastante, bastante grande durante unos días y al recoger esas cámaras se ve en uno de esos vídeos se ve como un enorme es alucinante si no lo han visto busquen en internet calamar gigante vídeo o discovery max calamar gigante y es alucinante, yo no sé si has visto Jesús el vídeo, se ven los tentáculos enroscarse en la cámara, pero un tentáculo que solo
1: ver el tentáculo ya da miedo, da pavor. Sí, además era un calamar rojo, me parece, sí. rojo y blanco, exacto, sea, uh -huh. sí, sí, sí lo vi. Y la verdad es que sí, es que esto te coge y te arrastra hacia adentro. Uh -huh. Y con respecto a lo que contábamos de las costas asturianas, pues bueno, yo creo que es un buen punto de partida, ¿no?, el el tener ahí pues, una zona de estudio de este tipo de, de animales lo que pasa es que ya sabemos lo que va a pasar se encuentran ahí algo, que vaya a la olla y vamos a tener un, un pulpo a la gallega bastante rico bueno, según, según he
0: leído esta semana, parece ser que eso fue una de las cosas que me llamaba mi atención, digo, bueno, esto se podrá comer pues parece ser que no, parece ser que lo que es el calamar, digamos, identificado como calamar gigante, parece ser que tiene una especie de... el recubrimiento digamos que tiene su piel, tiene como una película venenosa para evitar que, bueno, pues que algunos que otros animales se acerquen y demás, que sería totalmente imposible de cara al ser humano poder consumirlo. Así que en principio parece que no habrá que no habría mariscada con pulpo, <ríe> con, con calamar gigante. Y por terminar, fíjate, en el año 1861, lo leía también estos días, aquí sí que está registrado, había un vapor, un barco de vapor francés que estaba navegando en el, nor en el nordeste de Tenerife, aquí al ladito. Este buque se llamaba el Alectón. Bueno, pues este buque encontró un cefalópodo de unos 8 metros, 10 metros de longitud aproximadamente en estas aguas del Atlántico y bueno, parece ser que su comandante, el capitán Frederick Boyer, relata el encuentro en un informe de la Academia de Ciencia Francesa como que el animal parecía que intentaba evitar la nave, que estaba como asustado, se quería marchar, pero al mismo tiempo estaba como curioso ¿eh? Y el capitán en un momento determinado Empieza a disparar arpones No sabe muy bien lo que es Tiene miedo de que pueda incluso atacar a la nave Hablamos ya del siglo XIX ¿eh? Y empieza a disparar arpones y fusiles contra él Incluso lo llegan a herir Manda izarlo a bordo Atando un cabo alrededor del cuerpo Pero finalmente la criatura es tremendamente fuerte Saca los tentáculos hacia afuera Tira del arpón Y se zambulle en las profundidades Con todo y con eso no pasaría de ser una historia más de no ser porque uno de los arpones que lograron rescatar tenía entre había dejado entre el gancho del arpón se había quedado uno de los tentáculos que había logrado arrancar de esa criatura tremenda y el capitán lo recogió, lo subió al barco y lo hizo llegar al prestigioso biólogo Pierre Florence. el calamar gigante como así fue calificado fue llevado de nuevo, como digo, al Instituto de, de Análisis de Oceanografía en Francia. Se revisaron las cualidades biológicas del, del animal y hasta el día de hoy no se tiene una idea clara. Hay muchas teorías, en Internet hay muchísima bibliografía al respecto del, del caso del vapor francés Alectan, pueden buscar, pero... Todavía hoy no existe una teoría clara, una explicación racional clara, que lo vincule directamente con el famoso calamar gigante, porque parece ser que la morfología del tentáculo que tenía, con una especie de ventosas, que tenía dientes dentro de la ventosa, no concuerda con ninguna de las cosas que se habían encontrado hasta hoy. Lo cual Jesús, entiendo, que quién sabe, ¿no? Da
1: lugar a mucha especulación eh, aún hoy en día hoy es lo que estábamos diciendo hoy en día se invierte tanto en otras cosas y no, a los que nos llama tanto la atención este mundo marino vemos que, que apenas se hay, hay inversión ¿no? por parte de, del estudio es que recordemos y hablamos de que en los océanos el 85% de los fondos marinos está a más de 2.000 metros de profundidad estamos hablando Alucinante. entre los 2.000 11 uh -huh. y 11.000 y de todo esto no hay nada no hay apenas nada estudiado lo que sí se sabe es que hay alrededor de más de 250.000 especies marinas uh -huh. de las que se han registrado pff, no estamos hablando ni, ni, ni una cuarta parte uh -huh. Entonces y seguramente muchas de ellas estamos hablando de dicen que son animales o especies prehistóricas estamos hablando de que puede haber por ahí algo que realmente llame la atención yo creo que como el hombre no ha podido bajar no ha destruido ese entorno no ha, no ha metido ahí la mano yo creo que estos, estos monstruos están ahí plácidamente y el día que, pues que que por desgracia llegue el ser humano porque realmente eh, por desgracia lo digo porque todo lo que tocamos al final lo, lo destruimos estos animales emerjan y puedan hacer tanto daño como podamos causar su, su completa extinción
0: bueno, pues esperemos que, que sigan pacíficamente porque, porque la verdad que, como bien dice, nunca se sabe lo que podemos llegar a, a destruir y precisamente me acuerdo de esa película, la de la de Avatar, entre otras, donde se habla de qué es lo que hace realmente el ser humano cuando descubre algo tan sorprendente, un mundo nuevo de, de animales, de plantas, etcétera y, y la mayoría de las veces suele ser colonizarlo y, y destruirlo. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito, si ¿sí te parece Jesús, que tenemos algunas cosas ahí en la, en la lista y el siguiente de nuestra lista, al final volvemos volveremos brevemente al Kraken también porque quiero hablar también de una de cómo fue la adaptación o cómo ha sido la representación de este monstruo también en el cine que tenemos algunas controversias ahí pero vamos a irnos hasta la religión nada más y nada menos y dirán algunos, bueno esto no es sobre monstruos, vais a hablar aquí de, de la Biblia, pues cuéntanos porque ya has anticipado antes brevemente lo que ocurría, la Biblia también habla
1: de monstruos marinos sí de hecho en el Antiguo Testamento eh, hablaba ya del Leviatán. Recordemos que eh, la ira de, de Dios, pues creó o hizo, sí, hizo gala de, de crear una serie de monstruos realmente gigantes. Recordemos que en el Apocalipsis, ese bicho de nueve cabezas, ese monstruo que venía representado de muchas maneras, se le llamó el eh, Leviatán. El Leviatán era un monstruo marino realmente grande, imponente. Dicen que es el monstruo marino por excelencia. Yo creo que, que eso fue hasta que Lovecraft nos trajo a sí. azul a sí. Y decían, bueno, aparte de tener una gran fuerza y ferocidad, era el símbolo del caos y de los poderes antidivinos. Si lo queréis buscar, está en el capítulo 41 del, del libro de Job. Y decían, lo describían como un monstruo bien protegido por escamas, con una dentadura que era capaz de romper el hierro como si fuera papel es decir que si se encontrase con un barco de estos acorazados no le supondría esfuerzo de destrozarlo decían que de su boca salían llamas chispas y humo por, la, por las fosas nasales debajo de él decían que el agua hervía y que cuando se iba, cuando ya se escondía en el, en el abismo dejaba un rastro luminoso un rastro de, de espuma blanca eh, ¿Cómo lo representan? Pues bueno, desde la Biblia de tener nueve, ca nueve cabezas, a un dragón gigante, a una serpiente enorme... Eh, si buscáis por ahí vais a encontrar muchísimos dibujos porque realmente la forma del, del Leviatán no se sabe cuál es.
0: Uh -huh. De hecho, buscando y analizando en los orígenes más remotos de, de esta figura incluso anterior a su aparición, como bien comentabas en algunos libros de la Biblia, eh, es interesante porque la palabra de Leviatán, o el monstruo como Leviatán, ya se conoce en la mitología cananea, lo que sería la mitología fenicia, para que no hagamos una idea, con el nombre de Lotan. Con o sin H, varían la, las versiones, pero en cualquier caso una parece ser que la etimología proviene de Lautan, que en los textos ugaríticos, en el siglo XIV a.C., se describe ya como el enemigo de un dios, de, del dios de la tormenta, Val, y siervo del dios del mar, Yam. Claro, una vez que se descubrieron los textos referentes al antiguo mito cananeo de la creación, en el que este Val derrota al Lotán, de la misma manera en que Marduk, por ejemplo, derrota a la serpiente de Tiamat, el origen del mito Leviatán... Quedó claro estando en relación con los babilonios, ¿no? Que es una de las cosas además que se habla mucho en la Biblia. Cuando se habla de la Gran Babilonia, y se habla de. y se habla del Leviatán, relacionado también con. con la caída de Babilonia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que, al final, lo que al final se refiere todo es que, bueno, estamos hablando de un. de un monstruo que tiene mucha relación con. incluso con las grandes religiones. Incluso, fíjate, porque en el Talmud, el gran libro judío, por excelencia, también no solo es una cosa del cristianismo de, la, de, la, de los fenicios como decíamos antes sino que en el propio libro por excelencia eh, judío el leviatán se menciona como el abodá Zará, y dice cito textualmente hay doce horas en un día en las primeras tres horas Dios se sienta y aprende la Torah las segundas tres horas él se sienta y juzga el mundo las terceras tres horas Dios alimenta al mundo entero al cuarto periodo de tres horas, Dios juega con el Leviatán. Con lo cual, Jesús, ahí estamos viendo que algo tienen que tener en común las religiones. No se sabe muy bien si quién copia a quién, pero lo que está claro es que al final hablamos de una representación que es casi, casi una cosmovisión,
1: digamos, en, en todas las religiones, ¿no? Sí, es que, bueno, las religiones, si nos podemos analizarlas... Todas tienen algo en común, ¿no? Griegos tenían o los romanos a Zeus, la religión cristiana tiene a Jesús, Buda, es decir, cada una. Y a quién le vietan? cada religión lo coge y lo, yo creo que lo, lo emplea a su, a su forma, lo emplea a su conveniencia. De hecho. La, en el cristianismo la, la, el Leviatán era considerado como un demonio asociado con, con el demonio, vamos, un demonio asociado nunca mejor dicho, con, con, Satán, mm -hmm. con Satán y de hecho el satanismo la iglesia de Satán, dicen que el Leviatán es uno de los cuatro príncipes del infierno desde junto a Lucifer y Belial y junto a Satanás, aquí está también el Leviatán, también teníamos el trascendía el Leviatán más allá de la religión ¿no? y se usaba como una metáfora que estaba, según otros, la figura del Leviatán estaba tomada de Sobek, el, el que era el dios, el cocodrilo, para que no uh -huh. entendamos ese sí. cocodrilo. Y el filósofo inglés, Thomas Hobbes, eh, su obra, una obra política, convirtió al Leviatán y lo transformó en un símbolo del Estado. Veíamos a, en la imagen un hombre grande con un báculo y con una espada y lo transformaba, eh, pues bueno, no sé si con la intención de decir que en el ámbito político la gente que se dedica a este mundo iba a tener el poder, iban a ser más temidos, iban a ser más voraces, pero todo esto hay que darle siempre una lectura, quitando que estamos hablando de que no sabemos qué hay ahí abajo y que pudiera haber criaturas de este tipo... Muchas, pues, lo que hablamos en la, la religión o en el ámbito político, uh -huh. muchas figuras de estos monstruos se cogen para representar a los grandes cocodrilos, ¿no? Tiene ese cocodrilo como personas sin escrúpulos que pues, que ansían sobre todo el poder. Es interesante también,
0: porque claro, aquí hablamos, estábamos hablando de mitología, estábamos hablando de religión, estamos hablando también un poco de cristozoología, de, 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 de animales reales, ¿no? Y claro,. Yo estoy también bastante interesado en cuál es el pozo verídico que pueden tener todo esto. Está claro que, como bien comentaba, las religiones, todas las religiones deben tener una antítesis, un mal protagonizado por o bien una persona o bien un animal que encarne de alguna manera el mal. Pero al mismo tiempo es posible que a nivel de descripciones, pues eh, en los primeras Crónicas se tomaran como referencia a animales que habían sido a su vez descritos anteriormente o que habían sido incluso avistados. Fíjate, recientemente, bueno, eh, el uso de la palabra leviatán como monstruo genérico también para hacer referencia a casi cualquier criatura marina enorme ha sido también bastante, bastante extendido, pero me ha llamado la atención que en un libro de un famoso cristozoólogo, el doctor Carl Zucker, llamado En la búsqueda de sobrevivientes prehistóricos este doctor reputado doctor considera al Leviatán como un mito evidentemente, pero un mito inspirado por lo menos en parte en avistamientos de un hipotético monstruo marino tipo Mosasaurio Bernard Hobelmans en un libro también que, que escribió en Francia hace algunos años Dans la de monstres marines también consideraba que este animal era un tipo de cien pies marino y fíjate, en Perú en el siglo XIX, primeros principios del siglo XIX se encuentran los restos cosa muy interesante, porque se encuentran los restos fíjate en un desierto eh, evidentemente como hemos comentado antes cientos, miles de años antes los desiertos probablemente eran enormes mares llenos de, de agua salada pues en Perú, en un desierto, se encuentran los restos de un gran cetáceo carnívoro. Se habla de que podía medir en torno a los 15-20 metros de longitud. Que poseía dientes de hasta 36 centímetros. Y esto es, una, esto es un hecho. No, estamos hablando ahora de leyenda. Esto es un hecho. Y hay amigo, el nombre con el que fue denominado a nivel de, de criptozoología, ese animal, es Leviatán melvilei. Con lo cual, lo que comentábamos, ¿no, Jesús?, hasta
1: cierto punto estamos hablando de, de bases en partes reales. Es que lo bonito yo creo que de todo lo que estamos hablando, realmente lo bello es pensar que ahí abajo pueden seguir estando estas criaturas. Es que imaginarse un animal de esta de esta envergadura, ¿no? con estos dientes, estamos hablando de 36 centímetros de dientes... Una locura. Eh, eh, es una pasada, la verdad es que a mí me encanta. De hecho, muchos de, los, de estos avistamientos... Oye, que es que el monstruo del lago Ness eh, es un plesiosaurio, cuando nos sí. lo han descrito, o en sí. las fotografías que hemos visto ahí, que siempre, la verdad es que sí, llevan razón cuando dicen, no, es que siempre las fotografías están difuminadas, son de lejos, no se sí. ve bien. Pero bueno, la forma que se ve ese cuello largo eran un Pues el Leviatán, oye, era, estaría interesante pensar que era un mosasaurio, o, o incluso me veáis más allá. Antiguamente había otro animal prehistórico, bueno, que me gustan a mí uh -huh. todo este tipo de, de bichos que era el Deinosuchus, que era un cocodrilo que podía ser de unos 15 metros de largo y que podía llegar a pensar 8 toneladas o sea que aquí todos los que estamos o conocemos un poquito este mundillo siempre tenemos donde agarrarnos, ¿por qué? porque sabemos que esos bichos han existido, que pueden estar ahí y que ojo, el desconocimiento de mucha gente es como todo aquel que ve un, un perro de cualquier raza le dice, ah, he visto un perro, ¿no? Esos dos monstruos tenían nombre y pudiera ser alguna cosa de esa.
0: Evidentemente. Bueno, pues ahora también analizaremos un poco por, por encima, si podemos al final, alguna referencia también al Leviatán a nivel de cine, que también hay algunas también muy interesantes, entre ellos una película que se llama así, Leviatán. Y vamos a avanzar un poquito más, si te parece, y lo vamos a hacer hablando o revisando, pues. Eh, la cultura popular porque yo estos días me acordaba de un de un dicho no que, que nosotros utilizamos en España o en, en algunos países latinos en algunos momentos cuando decimos bueno es que esto es como la pescadilla que se muerde la cola y claro leyendo sobre nuestro siguiente animal sin haber sabido con anterioridad apenas nada de esta historia me ha venido a la imagen de, de esa de ese dicho y, de, y he pensado quién sabe si quizá esto de pez que se muerde la cola, serpiente que se muerde la cola, quién sabe si tiene relación con el siguiente animal del cual vamos a hablar, Jesús, y que tiene nada más y nada menos que una base
1: que se asienta en la cultura nórdica. Pues sí, hablamos ni más ni menos que del Jormungander. ¿Alguno le...? Cariñosamente le ponen a decir Jaggermeister, <risa> pero no tiene, nada que ver. no tiene nada que ver. Que decían que era la, la serpiente de Midgard, la serpiente gigante, la que traería el, el Ragnarok. De hecho, en una de las leyendas, en la que trae el Ragnarok, ahora tenemos por qué, a, a este mundillo. Y bueno, era un bicho realmente gigante de hecho decían que era tan tan grande que podía llegar a, a morderse y se daba la vuelta a la hora de tocarse la cola con la nariz como se dice conjuntamente podía enrollar a la tierra era un monstruo ya realmente inmenso y yo creo que por eso de que es tan inmenso yo creo que no da tanto miedo ¿no? porque dice bueno es que lo ves venir porque el otro estamos hablando de monstruos grandes que si estás eh, como hemos dicho antes nadando en el océano sin ver nada oye que no ves venir, pero este bicho es que lo, ve, lo veías venir de lo grande que era y, y decían, bueno, la mitología decían que rodeaba Midgard que era uno de los nueve mundos que componían el, el universo según esta cosmología escandinava de hecho, se habla
0: además, bueno, según la tradición y esa mitología nórdica que comentamos, sería este monstruo, sería nada más y nada menos que hijo del dios Loki. Un dios que, por cierto, en las últimas semanas está bastante de moda porque se ha estrenado también la serie y es un personaje que aparece también en, en, la, saga de, en la saga de Thor. Y sería el hijo del dios Loki y de la gigante Anboda, y el hermano de Fenrir y la diosa, la mítica diosa Ela. Al parecer. Cuando los Aesir, que básicamente eran los dioses del panteón nórdico, se enteraron de la existencia de este monstruo, de un monstruo tan enorme, tan gigante y tan repulsivo, pues para evitar males mayores y teniendo en cuenta pues, que podía crear un enorme caos en, entre los dioses, decidieron encargarse de él, básicamente, y basándose en esas visiones proféticas que auguraban un, un mundo terrible, si dejaban crecer a esta serpiente enorme pues no hacen ni más ni menos que desterrarlo a las profundidades del mar desterrarlo al fondo de los abismos y dejar allí en el océano de Midgar que esta serpiente se quedara allí atrapada hasta que llegase el apocalipsis o el Ragnarok, que así es como se llama en, en, en la cosmogonía o la cosmovisión nórdica cuando se supone que esa serpiente saldría de, otra vez de los océanos para vengarse y para volver a tomar lo que era lo que era suyo. Nos recuerda también mucho, yo no sé si te acuerdas también un poco Jesús a lo que era también la mitología la mitología griega, lo que eran los titanes, que si te acuerdas, yo me, me estoy acordando de furia de titanes, se encontraban realmente pues, sepultados bajo las aguas y, y solo Zeus podía tener la, la, digamos, la potestad de poder liberarlo en un momento determinado sí, lo que pasa es que
1: este, pues bueno decían que el Ragnaroth llegó porque eh, como el no era tan grande y que no podía saciar el hambre pues bueno, pues se fue comiendo la, se empezó a comer la cola se empezó a devorar a sí mismo, con lo cual iba creciendo muchísimo, muchísimo más, en este proceso pues provocaba eh, maremotos provocaba, pues todo lo que podamos imaginarnos y es cuando llegaba el, el Ragnaroth eh, la verdad es que hay bastantes paralelismos ¿no? entre una mitología y, y otras. y de hecho recordemos que se han adaptado videojuegos ¿no? eh, como el God of War que venía de la mitología griega y no ha pasado directamente a, a la vikinga con lo cual no sé si en alguna entrega veremos a, a Kratos pegándose con el Posible. con el Sí. La verdad es que lo que me gusta mucho es la, también es las la historias que se cuentan sobre uh -huh. este, este monstruo, eh, hay una que la verdad es que le tengo cariño, que era el reto que le pone Loki a Thor, porque ya aquí tenían lugar estos pequeños animales que están poblando Facebook, Instagram... Yo, yo soy culpable de poner uno en Instagram eran los gatos sí, eran señor. los gatos y era que, que, que Loki convertía al Gander en un gato pero claro eh, toda esa masa de bicho concentrada en un gato pues el gato era un gato que pesaba miles y miles de toneladas y el reto era que Thor debía de cargar al gato la verdad es que era muy pesado pero Thor se la arregló y lo levantó lo suficiente para separar la del suelo una de las cuatro patas claro, cuando Thor lo levanta pues consideran ese acto como algo impresionante yo no sé si, si, si a raíz de esta historia los gatos fueron venerados fueron, pero el, lo cierto es que es curioso ¿no? como eh, partimos aquí en esta leyenda con un animal de cuatro patas que a día de hoy es venerado como si hubiera sido un dios bueno, que para los egipcios lo era ojo eh, a lo largo de, pero no de la manera que hoy, que hoy día están siendo venerados no pero me da una idea ya de cómo empezó la leyenda de los, de los felinos muy interesante sin duda
0: y también ver un poco el papel ¿no? que tiene un, un semidios o un dios tan importante en la mitología y que de hecho ha llegado hasta, hasta la actualidad como es como es Thor eh, de hecho hay otra hay, hay otra historia también muy interesante lo comentábamos antes a micrófono cerrado verdad la famosa historia del gigante Ymir también relacionada con Thor que cuenta precisamente con, como trasfondo también con esta serpiente, con el Jormungander, eh, y que cuenta como durante una fiesta organizada en la morada de los Aegir de estos guardianes del digamos del, de lo que sería el panteón de los dioses pues parece ser que los dioses se quedan sin hidromiel recuerden que bebían, todos los dioses bebían esa especie de cerveza verdad con, con miel que ellos llamaban hidromiel pues parece que se quedan sin hidromiel Y claro, como necesitaban tanta Pues necesitaban una caldera muy Lo suficientemente grande Para poder prepararla Pero no tenían caldero Entonces Aegir pues, Le encomienda a Thor Al dios que vaya a buscar una caldera enorme Para poder hacerlo Y como parece que nadie tiene una caldera Tan grande para poder hacer hidromiel Para todo el mundo que había en esa fiesta Pues... Eh, le recomiendan que vaya ni más ni menos hasta que hasta la guarida de un famoso gigante el gigante Ymir que poseía una caldera enorme y que parece ser que se niega a entregarle la caldera a Thor aunque eso sí, lo invita a que por lo menos salga con él a pescar y a darse una vuelta por allí parece ser que Thor acepta de buena gana irse a pescar aunque no se lleve la caldera y durante el tiempo en el que están pescando, tranquilamente en el mar pues mientras sacan la caña dan casualidades de, de un día de pesca ni más ni menos que con la gran serpiente Jormungander que se engancha inmediatamente en el, en el anzuelo de, de esa caña gigante Thor intenta pelear con su fuerza eh, intentando pescar a la serpiente la serpiente se rebate contra ella tiene que abatirla a puñetazos intenta dominarla, se produce una lucha frenética en el agua ante la cual el gigante no puede hacer nada Finalmente La serpiente acaba por soltarse el anzuelo Y escapar Pero esto sirve al gigante para darse cuenta Que realmente Thor ha sido una persona O ha sido un dios en este caso Muy valiente Que incluso lo ha salvado de la serpiente Al gigante de, de morir En esa embarcación Y en compensación pues decide Dejarle esa caldera para que puedan preparar la hidromiel Así que bueno, otra historieta Como decimos Jesús, otro mito realmente en, en puridad si, si nos paramos a pensar realmente son mitos, no tanto historia pero que al final ponen de manifiesto y que también para los nórdicos existía en cualquier caso un poder absolutamente descomunal enorme, gigante y monstruoso
1: bajo las aguas sí. tratando de echar un poquito de luz el Jormungander está representado por, de muchísimas formas, yo creo que si se ha avistado algo así parecido yo me viene a la cabeza la imagen viendo cómo la representan ¿no? desde tiempos de antaño hasta ahora, yo creo que podría ser yo relaciono mucho con una morena gigante, de hecho bueno, ahora lo diremos había en el cine se ha representado ¿no? la morena como un bicho grande en alguna que otra película, uh -huh. y yo creo que tenía que ser algo algo así y ya no recuerdo yo si era el Jormungander o el Leviatán que le había sacado, los nazis sacaron un barco gigante, no sé si fueron los nazis, que no sé si era el jormungante o el Leviatán, no sé si uh -huh. te suena a ti, yo creo que era el Leviatán. Yo creo que fue, eh, fue, creo que fue el Leviatán y, de hecho, creo que
0: fue... No estoy yo seguro si fueron los nazis o incluso los japoneses. ¿no? ¿Japoneses? Seguro era del, del telón de acero, seguro, pero ya no me acuerdo exactamente si fueron... Creo que fue un barco japonés, si no me equivoco, sí, que era oh, vale. llamado también Leviatán. Sí,
1: Sí. entonces es lo que vemos, que todo este toda esta mitología ha, sido, ha ido continuando a lo largo del tiempo, ya no solo en animales, se han aplicado también, pues bueno, como vemos en la guerra ¿no? también tienen su simbología al igual que lo tenían los dioses, pues bueno, los dioses de la guerra, tanto romanos, griegos, los dioses vikingos, que además eran muy guerrilleros, sobre todo los vikingos, y todo esto se ha ido, pues bueno, no sabemos si es un mascotas, si es un monstruo, pero ahí están, en esas profundidades que no sabemos qué puede, qué puede haber.
0: Y de hecho, me acordaba yo estos días porque date cuenta que el Jormungander se habla realmente, si atenemos, si nos atenemos a la descripción de la que se, se tiene constancia eh, en estas crónicas, en estos mitos realmente no deja de ser una serpiente enorme, una serpiente muy grande con rasgos muy monstruosos que a mí, de alguna manera, me recuerda un poco también a algunas descripciones, salvando las distancias pero algunas descripciones que se han hallado también mencionabas antes el, el lago Ness bueno, pues precisamente el lago Ness es un lago todos sabemos que se encuentra en Escocia, norte de Europa eh, que a su vez está conectado al mar Es un lago que se abre al mar Es un lago natural Y a través se abre al mar a través de unos cañones A, a, a través de unos Digamos eh, De una vía Que no está demasiado estudiada Parece ser que es de una profundidad bastante grande Pero que a su vez evidentemente viene abierta al mar Y en su momento la cristozoología Ha planteado que algunas de las criaturas Que habitan en los mares del norte De, de Escocia Incluso más arriba que no estén totalmente identificadas se si hayan podido, para que nos entendamos colar por esa vía por esa por ese canal hacia el lago Ness y a partir de ahí, pues quién sabe, si quedar atrapados en el lago y hay de esas fotos que tienen esa ese aspecto casi casi de medio serpiente hay algunas fotos en las que se ve claramente como un cuello bastante largo saliendo del agua y quién sabe, eh, evidentemente hablamos de literatura nórdica, estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Islandia, Suecia, Dinamarca, toda esta zona. Oye, no están precisamente al lado, pero quién sabe, quién sabe si a lo mejor estamos hablando de criaturas que allá por, por aquellos años, hace miles de años, cuando estas historias se, se escribieron, pues no estaban a su vez basada en esas historias, en esos legajos marítimos que reportaban, nada más y nada menos que los vikingos que fueron un pueblo tan marítimo y tan navegante de hecho si no me equivoco en la serie de vikingos por ejemplo se menciona con bastante profusión el término este del John
1: Mungander también aparece también en la serie uh -huh. sí de, y de hecho la, la, muchas de las embarca, la embarcaciones vikingas los drakar por ejemplo eh toda lo que era la estructura del barco no, no dejaba de ser una serpiente gigante de hecho el, el mástil lo habíamos tallado con una cabeza de. pues eso, de, de serpiente grande, de bicho marino, y, y era un símbolo de identidad. de identidad vikinga uh
0: -huh. bueno pues vamos a vamos a continuar un poquito más y vamos a hablar también un poquito de, de un animal que mezcla de una manera bastante interesante mitología criptozoología y simplemente pues fauna, digamos, <ríe> terrenal, ¿no? Porque hablamos de un monstruo que es, o de un animal, no sé si llega a ser realmente un monstruo como tal, pero sería, digamos, una mezcla entre un caballo y un pez, el llamado hipocampo, Jesús. Eh,
1: la verdad es que esta vez, pues bueno, lo que todos conocemos como el caballito de mar, que ese que fue... Pues bueno, tiene sus principios en el hipocampo, lo que pasa es que el hipocampo si nos remontamos a la mitología como si hubiéramos mitad caballo uh -huh. mitad cola de sirena o sea, estos eran los hipocampos ¿no? de los que se hablaban, que más que monstruo marino, diríamos que es un animal. Este no era violento, ¿no? Con respecto a los otros tres que hemos hablado, que eran monstruos destructivos, monstruos grandes que causaban el caos. ¿no? El hipocampo era un animal marino que dicen que, que si veían a algún marino en apuro iban a echarle una mano, iban a ayudarle. Y era un animal que tiraba de los carros de, de Poseidón, ¿no? Era el que arrastraba los carros de Poseidón. Decían que tenía una fuerza descomunal, incluso salían a tierra un animalito por así decirlo, no como los otros sino un animal simpático, un animal que era, que ayudaba muchísimo de hecho viene de, estamos hablando que el hipocampo viene de la mitología más allá, pues bueno creo que fue Homero el primero que, sí. que indagó en, en la mitología de este ser y el que nos, nos lo trajo y bueno han, parece ser que como todo, como hablábamos en la prehistoria, era muy grande hasta que han llegado lo que son hoy día estos simpatiquitos caballitos de mar que vemos en los documentales. Uh -huh. Si
0: analizamos algunos de los escritos, han mencionado a Homero, en la propia Iliada se menciona ya este, este digamos caballito de mar, digamos, a lo bestia, ¿verdad? Otro que lo menciona, por ejemplo, es el propio Apolonio de Rodas, que en un, en un poema bastante famoso, bastante conocido entre la literatura homérica o, o grecolatina, las argonáuticas asegura que de hecho el hipocampo no es como tal un animal marino excepcional, no es un animal marino extraño él, fíjate, llega a asegurar que no es, ni más ni menos que un caballito de mar gigante que se puede encontrar solo en algunos puntos del planeta y que ha sido avistado en numerosas ocasiones por distintos marineros, es decir ya en la época de Apolonio de Rodas estamos hablando siglos antes de Cristo ya se los propios griegos que bueno tanta imaginación tenían ¿verdad? Y en su mitología ya habían creado otros seres tan pues tan tan interesantes y tan tan enormes como todos estos que hemos comentado incluso me estoy acordando por ejemplo ahora que hablamos de caballo del propio cómo se llamaba ¿Qué era bueno, Pegaso, por supuesto, pero me estaba acordando del. Eh, que era mitad hombre, mitad caballo. Ahora no recuerdo cómo ah, era el.
1: Eh, centauro.
0: El Centauro, correcto, claro. eso es, el Centauro, efectivamente. Es decir, que podían perfectamente haber dicho que se trataba de una criatura mitológica. Y es precisamente el propio Polonio de Rodas el que dice: no, 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 no. En este caso. Estamos hablando de un ser real, o sea que quién sabe otra vez más si no estamos hablando a lo mejor de un caballito de mar gigante que en su momento pues se podía haber visto en algún en algún momento y, y que se trataba como digo de ese híbrido entre un caballo y un pez que procedía de mares ignotos en los cuales los los famosos navegantes griegos lo habían lo habían podido ver, ¿no?
1: Sí, es que sea como sea el, esta mezcla de de hecho el caballo siempre se ha se ha tratado como un animal noble, como un animal, no sé, muy cercano al ser humano, de hecho en, en la gran mayoría de las películas es así, y quién sabe si ese tratamiento que tenemos del caballo no venía, como hemos dicho antes, sobre otra historia de antaño, en el cual, claro, ¿cómo, ¿quién podría salvar a una persona de, del agua, pues?, lo mismo que el perro, el mejor amigo del, del ser humano, en aquella época pues seguramente era el caballo ¿no? el animal que representaba esa pureza esa nobleza hacia nuestra especie y de ahí que hayan seguido la, la leyenda hasta los días de hoy, y sea uh -huh. el caballo el que en los mares ayudaba como bien hemos dicho, a las personas que se debatían entre la vida y la muerte y ellos los llevaban hasta tierra firme
0: bueno, pues hasta Tierra Firme
1: todavía no nos vamos a ir... Porque antes de
0: ello tenemos que tenemos que revisar también otro monstruo bastante interesante... Lo hemos buscado también, hemos estado revisando en estos días también... Se trata de un monstruo que aparentemente se recoge en la mitología hindú... Fíjense, tenemos que ir bastante lejos... Pero que lo comentábamos a micrófono cerrado, Jesús... Podría tener una base bastante, bastante similar o bastante cercana a un
1: monstruo real. Hablamos del macara. Que realmente la imagen que tenemos del macara es un mosasaurio. Uh -huh. es decir, de hecho, lo decían que en la mitología andú, decían que era un ser que adoptaba distintas fo distinta formas, pero lo tenían como un híbrido entre un cocodrilo y un pez. Decir, a mí se me viene a la cabeza pues, el de los que hemos hablado antes, sí. el mosasaurio. Pero es que lo curioso es que había otro que decían que era una mezcla de un elefante y un ciervo la mitología hindú en general
0: realmente si revisamos un poco a nivel de, de mitología tanto de dioses como de animal de alim, el animalario es bastante estrafalario y lo digo en el buen sentido en el sentido de que mezcla mmm, cosas bastante bastante extrañas ¿no? y bueno pues si revisamos un poco en alguna de las pinturas que, que hemos encontrado, por ejemplo, recuerdo un, un artículo que hemos revisado de eh, Nautical News Today, aparece una foto, bueno, en este caso, perdón, un grabado bastante antiguo, un grabado hindú del siglo IV Cristo, en el cual se ve a la famosa diosa Shiva, que está mmm, navegando sobre un animal que tiene las... las particularidades bastante similares a este macara, como con una forma de pez con la boca abierta y encima tiene una flor de loto sobre la que está navegando. Es decir, que parece ser que la imaginería popular también lo ha mezclado un poco, eh, pero lo que sí que tiene en común es que se trata al final de un animal marino enorme, un animal marino
1: pues monstruoso. Es que el macara no es otra cosa que un dragón de agua... Sí. Eh, dragón de agua en hindú. Y decían también que a veces tenía la necesidad de pisar tierra firme y era aquí cuando adaptaba la, su forma, es decir, a lo mejor se convertía en un cocodrilo gigante según, uh -huh. según ellos lo podemos incluir dentro de los monstruos marinos que, que decían que no eran agresivos eso sí, como cualquier otro animal si, si tú te metías en su territorio eh, no, no dudaría en, en defenderlo, pero en sí no era un animal agresivo no tardaron debido, supongo yo, a su tamaño, a su grandeza, a su espectacularidad, en convertirlo en, en una divinidad, una divinidad que decían los hindúes que había venido para protegerlos de, de otras bestias. Y de hecho, si visitamos algunos lugares emblemáticos en, en la India, pues bueno, en muchos edificios, en muchas mucha fachadas, en algunos colgantes, en muchas pulseras... Eh, pues bueno, ...se representa este tipo o este, este monstruo. Pues
0: vamos a hacer un, un pequeño repaso final, si te parece, por alguna de los, que, de los que nos hayamos dejado en el tintero... ...que han sido muchos, evidentemente, porque como digo no tenemos realmente tiempo para hablar de, de todo lo que hay... ...que son muchas, pero seguramente una de las que a mí por lo menos siempre me ha llamado la atención... De hecho, recuerdo Tú también te acordarás, igual que yo De una serie que veíamos cuando éramos más pequeños La echaban en un, en un canal de televisión Bastante conocido Y se convirtió, pues, yo creo que casi En una de las series de más renombre Series de, de ficción Pero con personajes reales de más renombre De los años 90, como fue Hércules Te acordarás de la mítica serie Hércules Que luego sacaron, además, la de su hermana Que era Sena, me parece, ¿no? Eh, y con todos los monstruos que salían que recogían un poquito pues todo lo que era la mitología la mitología griega y demás. Y uno de, de los monstruos en este caso que más me, me llamaba a mí la atención era la famosa Hidra de Lerna, que en la mitología griega, pues ya saben, es esa famosa serpiente acuática de enorme tamaño, ese aliento venenoso y esas múltiples cabezas que vivía, que moraba verdad en las profundidades del, del lago homónimo, del lago de Lerna, y que bueno pues tenía digamos la, la particularidad de que cuando se le cortaba una de las cabezas no así la del centro, parece ser que la cabeza del centro era inmortal pero cuando se le cortaba una de las cabezas automáticamente le surgían otras dos cabezas nuevas no hay que olvidar que en el fondo Jesús la hidra de Lerna en el fondo también era
1: una serpiente gigante sí, la hidra ha sido tratada a lo largo de, bueno, en el cine, en la literatura pero bueno, yo siempre tengo la, la, en la mente la, la hidra famosa la de Hércules, sí. que era esa la que le cortaba la cabeza, le salían dos pero fue tratada en muchísima otra otras historias, ¿no? así en vano por ejemplo, en Jason y los Argonautas protegiendo uh -huh. el, el bellocino de oro incluso me veía una película estrafalaria que, en la que el malo se convierte en hidra que era Mortal Kombat Aniquilación en la sí, 2, es verdad, que verdad. Sí. Que se forma en una Hidra ahí un tanto peculiar. Y la verdad es que tiene un tratamiento muy dispar a lo largo de los. De hecho, en los videojuegos, Titan Cuesta, tenemos siempre en la mitología griega, siempre que queremos tener algún monstruo representativo, no, no puede fallar la, la Hidra.
0: De hecho, ella es la Hidra, es uno de los monstruos que consta en una de las doce pruebas que se le ponen a Hércules para demostrar su valía la diosa era uno de los si no recuerdo mal el segundo o el tercer trabajo de hércules es precisamente el afrontar la difícil prueba de matar a la hidra y para ello además lo que lo que tiene que hacer hércules es valer, valerse de la astucia porque eh, recordemos que tiene que usar a, a su primo que viaja con él y bueno pues entre los dos con una serie de espadas con una serie de juegos de, de distracción finalmente consiguen Cortar la cabeza de las hidras Y antes de que salgan nuevas cabezas El primo va justo detrás con una antorcha Cauterizando las heridas de la, de la cabeza Para evitar que salga otra nueva cabeza Y finalmente pues eh, También logra derrotar a la, a la hidra no Muchísimas las, las historias de relacionadas con esta serpiente marina Que como decíamos ¿Por qué no? Podría ser también una una Digamos Tener una base en cierto modo también un poco un poco real. Yo no sé, Jesús, si quieres recordarnos alguna más que algún animal que tengas especialmente interés que se
1: nos haya quedado en el tintero y que sea también interesante. Hay unos cuantos. Otro de los animales que yo le tengo muchísimo cariño puesto que me encantan los tiburones, es el megalodón. que Ya lo hemos mencionado antes, ese tiburón gigante que lo describe muy bien, como decía al principio Steve Alten en su libro, y es que se piensa que a gran profundidad hay como una capa, Steve Alten lo dice muy bien: como una capa que da lugar a un nuevo ecosistema que está protegido de la impureza del exterior por una capa de neblina muy, muy espesa. Eh, en el libro, pues bueno, esa capa es destruida momentáneamente, el tiburón la atraviesa y la vía. El megalodón era un tiburón gigante. Que bueno, la verdad es que podría llegar a partir un barco un barco en dos. Y el tratamiento que tenía, pues era muchísimo más gestuoso que, que la película de Jason Statham, que bueno, mm. que aunque entretenida, <risa> sí. aunque entretenida a mí me defraudó bastante. Me hubiera gustado ver al megalodón en todo su esplendor, pues bueno, devorando a diestro y siniestro. Y al final, pues bueno, nos dieron una película para niños de, de dos y tres años, que bueno, que no deja de ser más, algo más allá de, de entretenida. Mm. El megalodón decían que tenía un diente, pues cercano al que estábamos hablando antes ¿no? con estos monstruos de, de 30 centímetros y su apetito era realmente voraz nos dejamos también, tenemos muchísimos otros monstruos ¿no? el, el, el Moby Dick, que todo el mundo dice que era una ballena y no era una ballena sí. uh -huh. era un cachalote un cachalote gigante
0: y de hecho está basado en una historia real hay que decir uh -huh. que la la novela, la novela, yo creo que todo el mundo más o menos tiene la idea en la cabeza, para aquellos quizás los más jóvenes, se trata de una novela escrita por Hermia, Herman Melville en, en el siglo XIX, en 1851, que básicamente pues lo que cuenta, también hay varias películas al respecto, pero bueno, lo que cuenta es la travesía de un barco, ¿verdad? El Pequot que junto con el Capitán Ahab pues, eh, y Ismael y un arponero más, pues básicamente van persiguiendo un cachalote blanco, una gran ballena blanca, dependiendo de la versión que miremos y hay ahí una evolución en los personajes un drama interno entre los personajes hay una lucha realmente de, de titanes entre ese cachalote y la furia del Capitán por intentar atraparlo pero como decíamos la historia, de hecho está basada es posible que en algunas otras historias más, pero principalmente en la cruda, terrible historia que le ocurrió a un ballenero, el, el llamado Essex, en Massachusetts, en el año 1820, unos 30 años antes de que se escribiera la, la novela, y que fue de hecho atacado por un cachalote. Se pueden imaginar. El barco se hundió. Fue un barco que, que el cetáceo logró hundir los tripulantes, de hecho, estuvieron vagando por el Océano Pacífico hasta una isla, la isla de Henderson. Y fíjense, 91 días después, tres meses después, fueron rescatados y desembarcados finalmente en Valparaíso, en Chile. Y dos de sus de sus supervivientes, pues. contaron, evidentemente, el suceso. y dieron pie a que pues, el escritor eh, Herman Melville finalmente escribieron una novela basada en ella aunque es posible que se basase también en otras porque realmente historias sobre ataques de cachalotes a diversos navíos y especialmente en el siglo XVIII y siglo XIX con las, digamos, eh, precarias condiciones
1: en las que muchos barcos viajaban pues es hasta cierto punto normal sí, y de hecho, eh, si queréis ver esta leyenda Ron Howard dirige una película en Minkan me gustó muchísimo, es muy bonita que es en El corazón del mar con Chris Hemsworth, que era la leyenda de, de moby Dick, y la verdad es que la película está, tiene un repartazo y es muy, muy, muy entretenida pues interesante, sin duda la, la leyenda
0: también que nos habla de, o en este caso la historia, que nos habla de Moby Dick, esta mítica ballena o, o cachalote como, como queramos, basada en, en estas historias. Nos hemos dejado bastante porque decíamos antes del megalodón, eh, decíamos incluso las sirenas, las propias sirenas que tantísimo hemos visto en, en mil películas, también son de alguna manera animales marinos. El propio Cthulhu, de H.P. Lovecraft, que también hemos comentado aquí, quizá como uno de los reyes del mambo en, en cuanto a animales marítimos. Y Jesús, vamos a comentar brevemente, aunque sea en estos últimos cinco minutitos, un poquito sobre adaptaciones al cine y presencia de los bichitos de los animales marinos en el cine y algunas de las obras, digamos, que más han llamado la atención. Si te parece, o bien en el cine, también podemos comentar un poco a nivel de... Yo sé que controla bastante, por ejemplo, a nivel de videojuegos, eh, a nivel de juegos de mesa, también se ha trabajado mucho y han aparecido inmensidad de referencias a animales marinos, ¿no?
1: Bueno, si hablamos de juegos de mesa, dentro de poco va a salir uno que se llama Insondable, ...que es en un barco y tienes que reparar el barco... ...mientras van entrando los típicos hombres peces de Lovecraft... ...y un monstruo un monstruo gigante... ...y luego videojuegos, pues bueno, tienen la llamada de Cthulhu... ...Div, el primero pues ya sabemos de lo que va... ...el segundo de tiburones... ...y hay una película que no hemos mencionado a este bicho... ...pero la verdad es que es bastante curioso... ...que se le llaman las otoyas... Uh -huh. eh, ...no deja de ser un gigante, un gusano gigante marino que dicen que puede llegar a ser desde 3 metros, de de 3 metros de de longitud a una determinada profundidad pero cuando vas bajando este bicho es mucho más grande es tan grande que, que hay una película que a mí me, me gusta muchísimo que es Deep Rising sí, de sí, sí las mítica, mítica de y, los 90 sí, y, sí. Y, y está basado en lo que son pues estas otollas, estos gusanos marinos que se supone que contra más profundo más grande, y de hecho en la película son tan grandes que bueno, al final, quien la vea el tiempo ha pasado por ella, pero para mí sigue siendo la mejor película de Stephen Sommers y de Trade Williams que era el, el protagonista donde se enfrenta a estos gusanos marinos gigantes uh -huh. Bueno, pues
0: hay muchísimas películas también a nivel de de otros, de otros bichos. Yo recuerdo, por ejemplo, hablábamos de, del Kraken y me hacía gracia cómo el nombre de Kraken en muchos casos eh, ha sufrido pues eh, desviaciones, digamos, o incluso se ha fantaseado o se ha, digamos, vinculado a animales que nada tienen que ver con las descripciones primigenias que se hacían del kraken. Y me refiero, por ejemplo, a la famosa película, que tú la conoces muy bien, una al menos era una de mis favoritas también cuando era niño, Furia de Titanes. Um, tanto la antigua como, como la nueva lo abordan de la misma manera, aunque es verdad que le tenemos más cariño a la antigua, pero ahí, no sé si te acuerdas Jesús también, el Kraken, cuando se habla de liberar al Kraken y Perseo tiene que ir a, a destruir a los titanes, el Kraken no tiene nada que ver con un pulpo gigante, realmente es un titán de las profundidades, pero que tiene una forma pues como una especie de Godzilla enorme, ¿no?
1: Sí, en la antigua era este bicho de cuatro brazos... ...con cola de pez... ...que los liberaba Poseidón ...y estaba, estaba bastante chulo... ...y en la nueva versión en la nueva versión tal vez aquí sí quisieron tirar un poquito más a que se pareciera porque te recuerdo que cuando salía del agua tenía como tentáculos Eso en, es. en la versión uh -huh. nueva, aquí sí quisieron acercarse un poquito más a lo que sería el, el Kraken de verdad pero es lo que has dicho tú, se le sigue teniendo más cariño a, a este monstruo <risa> antiguo con la cola de pez con los cuatro brazos y con esa cara o bueno, esa cara de pez tan que la verdad es que parecía un besugo sí, 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 totalmente <risa> era un besugo totalmente Que, por cierto, hemos hablado de animales de, de
0: ficción, de los animales marinos. Yo creo que eh, no hemos mencionado a Godzilla. Yo creo que, de alguna manera, Godzilla también... Hombre, no, no recuerdo exactamente si vivía dentro del agua. Yo creo que sí, ¿no? Que también, de alguna sí, manera, bueno, tiene, tiene relación con la mitología también japonesa.
1: Sí, Godzilla estaba dentro de, del agua y cuando él notaba algún como dirían en Star Wars, alguna perturbación en la fuerza, él salía para arreglar esa perturbación y volvía al agua lo que pasa es que la arreglaba, ya sabemos que de una manera un poquito drástica, arrasaba ciudades a puñetazo
0: limpio y a, y a... bueno, que por cierto, la película, la última que hemos visto hace poco, eh, Godzilla contra King Kong no está nada mal, a mí por lo menos no me, no me disgustó se ve también una versión bastante un duelo de titanes en toda regla como las antiguas películas de Kaiju de, de Japón eh, y me acordaba también de algunas eh, algunas pelis interesantes más recientes como la de Underwater de, de Kirsten ah, Stewart uh -huh. también de alguna manera habla un poco de los misterios de las profundidades de un ser enorme que a mí me recordaba mucho a Cthulhu la mítica Abyss que me imagino que también la recordarás de películas que un poco inciden en, en lo mismo a lo mejor no ponen tanto el, el punto en un monstruo concreto pero sí que al final inciden en
1: lo desconocido y lo que puede habitar bajo bajo la superficie Sí, además, la nueva a mí me gustó muchísimo la, la película de Kristen Stewart porque además mezclaba las películas acuáticas, como bien has dicho, de los años 90, eh, Avis Leviatán había un Leviatán el demonio del mar que estaba protagonizado por nuestro Robocop ochentero sí. y al final no dejaba de ser un monstruo chiquitito que le pusieron Leviatán, e incluso Deep Star 6, conocida como Profundidad 6, sí. o había una película también de monstruos marinos que era La Grieta uh -huh. producción además española cuando aquí sí, se hacían películas más allá de, de el típico destape de y tal uh -huh. y, y que con un, muy cart, con un cartel chulísimo además recuerdo un cartel tremendo con una, con una garra saliendo ahí de una grieta muy chulo sí 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 además es que Juan Piquer Simón para mí sigue siendo un referente mucha gente bueno pues seguimos obviamente tienen su importancia Narciso Ibáñez Serrador uh -huh. eh, Chicho o sea todos tienen pero hay mucha gente que no se acuerda de Juan Piquer Simón y yo creo que, que nos introdujo un cine de género, aquella Slug la de la babosa, está La Grieta eh, Mil gritos tiene la noche que era un, una matanza uh -huh. de teja. y yo creo que fue un pionero ¿no? en, en meternos este tipo de cine y La Grieta yo la recuerdo con mucho cariño cine de serie B, pero sí. oye, bien hecho Total, totalmente, bueno y en la
0: literatura y, y, y si te parece con esto vamos eh, terminando yo recuerdo cuando era pequeño mi, mi padre me, me regaló una, una serie de, de libros que iba comprando por, por fascículo que se llevaba mucho también, ¿verdad? Los años 90 eso de comprar libros por, por entrega, por fascículo y recuerdo que me compró una colección o la colección completa de relatos de Julio Verne leí bastante no pude leerlos todos, eran bastantes, lo recuerdo pero sí que leí algunos eh, y uno de los que sin duda recuerdo con más nostalgia con más emoción, incluso cada vez que recuerdo los pasajes, fue el de 20.000 leguas de viaje submarino de este Julio Verne, que de alguna manera también anticipó y también recogió muchísimas de las historias que se contaban también en la época, eh, en, evidentemente era un, un, una gran eminencia en, en todo lo que era la, la fantasía. Había leído muchísimo, había investigado muchísimo y sabía muy bien de lo que hablaba, de todas las criaturas que también habitaban en el, en el fondo del mar, ¿no?
1: Sí, yo si Julio Verne fue, fue una un pionero y un anticipado, ¿no? Porque Julio Verne parecía que veía el futuro con esas máquinas que él ideaba, que él inventaba y luego se hicieron de verdad. Yo creo que su visión del calamar gigante, sí. yo, yo, yo confío plenamente en ella y en que ahí está. Y de hecho, yo sigo recordando eh, cómo se seguía enganchando al Nautilus, cómo salían a superficie y peleaban Exacto. contra él clavándole el arpón en ese gran ojo que hemos dicho uh -huh. de esos 30 centímetros de, de diámetro y la verdad es que era un libro de monstruos marinos, un referente sobre todo con esa escena ya yo creo que se nos quedó a Mítica. todos grabados en, sí. en la cabeza y el otro libro, yo ya lo he dicho el de Meg, de Steve Alten yo creo que otro gran libro de monstruos marinos y que ambienta que si te metes en el libro te, te crees que está ahí en medio del océano con un, un pez gigante con los dientes como sierras dando vueltas alrededor de ti
0: absolutamente fundamental eh, lo que hacemos también es uh, mandar a nuestros oyentes a que escuchen el primer programa interesante también, me acabo de acordar ahora de la temporada 5 que hablaba sobre, estuvimos hablando con José y contigo también sobre sobre Lovecraft y en el cual pues también hablamos muchísimo de todas las criaturas de Lovecraft de los primigenios, hablamos de Cthulhu hablamos bueno pues de todos los monstruos que Lovecraft también ideó y que de alguna manera también tienen mucha, mucha relación con esos, como decíamos, esas criaturas que, que vivían ya eones antes, ¿verdad? De que el hombre pusiera la, el, digamos, el, las piernas o los pies sobre la sobre la tierra y que el, el propio Lovecraft describió tan perfectamente y tan nítidamente muchísimas de su obra. Que, que han quedado nítidamente y entre ellos el, el catulu que por cierto lo tienes de mascota también
1: en tu habitación <risa> Sí, bueno, ahora mismo lo he prestado porque es, es bastante grande, 50 centímetros, lo hemos terminado de pintar entre un amiguete y yo porque es aerógrafo, y lo tenemos en el escaparate de una tienda aquí en Jaén porque la verdad es que se ha quedado impresionante y también re recordar que si queréis ver algo basado en los mares, algo de, de cine también de aquí, de, de nuestra España, tenéis Dagon la ah, secta del mar, sí, sí, que sí, tiene sí. que ver mucho también con las leyendas de los dioses que salen del agua, que te van transformando por una maldición a cambio de darte algo, te van transformando en uno de, su, de sus lacayos, no en este caso hombres peces y una película que también tiene mucha agua.
0: Con el mítico Paco Raval que fue una de, yo creo, de las últimas películas que, que rodó. Correcto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí La verdad que ha sido una, una Vuelta refrescante Porque como decíamos Hace todavía calor, nos encontramos todavía En verano y oye, pues para volver Qué mejor que una vuelta Refrescante por el fondo del océano Eso sí, por mares Imperturbables y viajando A través de esas cimas enormes Que quién sabe si el, si el hombre Alguna vez logrará Descubrir bueno Jesús, pues lo tenemos que dejar aquí, gracias una semana más por haber estado ahí y dentro de poco estamos de vuelta que ya tenemos dos o tres ahí metidos en el horno que van a ser muy top también.
1: Pues nada, un placer estar con vosotros y si os vais a la playa acordaros de nosotros cuando estéis en mitad del <risa> océano y pensar que puede haber algo debajo vuestra.
0: <risa> o cuando se estén comiendo una mariscada, oye, que también, está, <risa> que también es buena esa. Bueno, pues gracias Jesús, gracias a todos vosotros compañeros, amigos, por haber estado ahí una semana más, siguiendo este primer episodio ya de la temporada 6 de La Hora Oscura estamos encantados de seguir con vosotros y ya sabéis, dentro de muy poquito estamos de vuelta con el segundo con esos programas que tenemos ya entre ceja y ceja y que seguro van a hacer la delicia de propios extraños Gracias, una semana más Esto fue La Hora Oscura, hasta luego